Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Dnešní díl bych chtěl věnovat tahanicím ve Washingtonu o balík investic do infrastruktury, o který Joe Biden usiluje už rok. Je to totiž podle mě dobrý způsob, jak si schrnout právě jeho první rok v úřadě. Dnešní díl mám rozdělaný pěkně dlouho. Sice ne tak dlouho jako demokraté v kongresu zmíněný balík, ale i tak je to dlouhá doba. Vůbec jsem se na ní netěšil, protože jakkoliv je to podle mě důležité téma, které si zaslouží rozebrat a v českých médiích se mu skoro nikdo pořádně nevěnuje, je to téma takzvaně nepříliš sexy, což by mi ani zas tak nevadilo, ale hlavně mě celý proces naplňuje jenom naprostým zmarem a vlastně do něj není zapojený skoro nikdo, o kom by se dalo říct něco dobrého. Jak jsem naznačoval, na příběhu tohoto balíku jde podle mě velmi dobře ilustrovat, co reálně zvolení Joea Bidena přineslo, nebo chcete-li nepřineslo. Takže si udělejte kafe a připravte se na díl, kde bude všechno pěkně zamotaná otrava a všichni vás budou štvát, dost možná včetně mě, ale holci tím musíme projít. Balík investic do americké infrastruktury se stal prioritou číslo jedna demokratů a Bidenovi administrativy i hned po schválení koronavirového balíku v březnu loňského roku. Po dlouhatánských tahanicích schválili obě komory kongresu Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA, který 15. listopadu Joe Biden podepsal. Nicméně to, co bylo schváleno, bylo jenom zlomkem z toho, o co Biden potažmo demokraté původně usilovali. Jak to? Nejdřív pojďme zopakovat základní fakta. Demokraté kromě Bílého domu drží poměrně těsnou většinu jak v dolní komoře kongresu, tak v senátu, kde ovšem disponují jen tou nejtěsnější možnou většinou. Na papíře mají jenom 50 senátorů k 50 republikánským, ale díky tomu, že hlasovací právo v senátu drží symbolicky i viceprezidentka, nejde o úplný pad a některé věci mohou skutečně demokraté prohlasovat. Zdůrazňuji, že některé. V Senátu se totiž naprosto utrhlo z řetězu používání procesního nástroje, který se jmenuje filibuster, který podrobně rozebírám v 46. díle podcastu. A pro teď bude stačit, když si zjednodušeně připomeneme, že pro velkou část agendy ve chvíli, kdy opozice použije filibuster, nepotřebujete jen prostou většinu, ale minimálně 60 hlasů. V momentě, kdy jsou v opozici, sice tento nástroj používají obě strany, ale do aktuální nadužívané podoby ho dotáhli především obstrukcionističtí republikáni pod vedením senátora Mičeme Konela. V posledních letech proto sice mezi demokraty sílily hlasy volající potom, aby byl filibuster zrušen nebo radikálně osekán, což by s momentálním rozložením sil mohli v klidu udělat, nicméně současné vedení se k něčemu takovému v uplynulém roce nemělo, s mírnou a marnou výjimkou posledních týdnů. Existence filibusterů tedy značně omezuje manévrovací prostor demokratů, byť to neznamená, že by sami nemohli dělat vůbec nic. Filibuster už nějakou dobu nejde používat například na schvalování soudců a Biden tak čile jmenuje nové a alespoň trochu tak vyrovnává deficit, který demokraté v tomto ohledu nastřádali během vlády Donalda Trumpa který soudce jmenoval rekordní rychlostí. Byť Biden teď pospíchá ještě více. Kromě toho je tu procesní nástroj zazvaný Budget Reconciliation, o který jsem tu také několikrát zavadil. Jeho pravidla jsou poměrně nekomplikovaná, ale v kostce jde o to, že demokraté mohou velmi omezené množství rozhodnutí týkajících se rozpočtových záležitostí schválit prostou většinou, která opět nejde blokovat filibastrem. Tím se dostáváme k aktuálnímu stavu. 
Joe Biden se kandidoval jako umířeněný středový kandidát, který se vymezoval jak vůči reformám svého primárkového rivala Bernieho Sandersa, tak lení destruktivní politice Donalda Trumpa. Nicméně jeho navrhované investice do americké infrastruktury byly původně na tyto poměry v celku ambiciózní. To je také jeden z důvodů, proč se za ním nakonec velká část americké levice neochotně sešikovala. I hned po jeho inauguraci pak začaly lobovat za to, aby byla tato Bidenova agenda prosazena. V ten moment začalo ale vedení demokratů, včetně Bidena, brzdit a snižovat očekávání. Částečně to obhajovali tím, že se čistě z principu chtějí ucházet i ohlasy alespoň části republikánských zastupitelů v kongresu, jelikož chtějí vládnout koncenzuálněji než polarizující Trump. Částečně to bylo zdonucení, nebo alespoň zdánlivě. Těsná většina v Senátu už v celku tradičně vynesla na výsluní ty nejstředovější demokraty v komoře, kteří začali svou pozici okázale využívat a klást si podmínky s tím, že jinak celou Bidenovu agendu schodí. Podobně tomu bylo i minule, čímž to myslím na počátku administrativy Baracka Obamy, kdy ovšem demokraté disponovali těsnou většinou na hranici prolomení filibastru, tedy 60 senátorů. Jinak byla situace analogická a v uvozovkách hraniční demokraté tvrdě využívali své klíčové pozice. Tentokrát mezi nejvýraznější proponenty této skupiny patří především západověrčínský senátor Joe Manchin a arizonská senátorka Kirsten Sinema. Ti začaly Bidenovy návrhy postupně osekávat. Nevylučoval bych ale vůbec variantu, že Joe Biden byl za tento brzdící odpor ze strany těchto senátorů alespoň částečně někdy v průběhu procesu své skrytu duše rád. Na počátku vyjednávání tak sice ohledně balíku investic do infrastruktury padaly částky sahající až k 6 bilionům dolarů, postupně se pak vše zmenšovalo. Najednou měl balík stát 3,5 bilionu. Joe Manchin mluvil o přibližně bilionu a půl a republikánská opozice cílila ještě níže. V červnu se pak vedení demokratů rozhodlo situaci vyřešit rádoby šalamonsky. Balík investic rozdělilo do dvou částí. Jednu část, asi bilionovou, chtělo schválit normálním procesem i za pomocí hlasů republikánů. Druhou, několika bilionovou, chtělo schválit po vlastní ose, jen z hlasy demokratů pomocí zmíněného nástroje Budget Reconciliation. Tím ovšem začaly neskutečné tahanice, které skončily až nedávno. Levicovější demokraté totiž pozorněli a začaly vyjadřovat obavy, že republikáni a středovější demokraté budou hlasovat jen pro osekaný bilionový balík a druhý balík s většinou investic pak spadne pod stůl. To by znamenalo, že reálně z původních navrhovaných až 6 bilionů v investicích zbyde jen bilion jeden. Rozjel se mediální kolotoč, ve kterém velká část amerického, ale i českého mainstreamového tisku začala mluvit o progresivcích, kteří vydírají Bidena svými nekompromisními požadavkami, zatímco manévry středových senátorů, jako je Menšin a Cinema, byly podávány jako rozumné váhání a hájení zájmů voličů, nebo rovnou zcela ignorovány. Jak jsem naznačoval, na konci léta a v průběhu podzima pak byl schválen menší osekaný balík a skutečně pro něj hlasovalo i několik republikánských senátorů. A skutečně pro něj hlasovalo i několik republikánů. Než se podíváme na postoj jednotlivých frakcí, chtěl bych krátce připomenout, co v balíku, respektive v balících je, nebo mělo být. Začneme tím jednoduchým, tedy už schváleným a podepsaným osekaným balíkem s názvem Infrastructure Investments and Jobs Act. IIJA. Více než polovina balíku, část cenovkou 650 miliard, se rozděluje mezi už existující dopravní projekty, od dálnic po zesílení veřejné dopravy. Tato část zákona má už předem definované zdroje financování a někteří politici si tak stěžovali, že tato částka uměle vytváří dojem, že je balík větší než jakým je ve skutečnosti. 
Zbylých 550 miliard bude v rozmezí následujících pěti let použito na opravy stávajících silnic i budování nových pro špatně dostupné lokace, budování internetové infrastruktury, výměny zastaralých, často olověných vodovodů, zesílení železniční dopravy, jak v podobě oprav, tak nových linek, zesílení elektrické sítě, podpora pro ekologičtější autobusovou veřejnou dopravu, investice do lodní i letecké infrastruktury, vyčištění toxických kontaminovaných pozemků a brownfieldů, nebo podpora pro čer stanice pro elektroauta. Jakkoliv se částky mohou zdát na papíře velké, je takřka pravidlem pro všechny sféry tohoto osekaného balíku, že investice jsou radikálně podstřelené. Dobrým příkladem jsou zmíněné olověné vodovody, které jak známo mohou způsobovat závažné zdravotní potíže. IIJA vyhrazuje pro tyto účely 15 miliard, zatímco podle expertů by bylo na výměnu všech olověných vodovodů v USA potřeba čtyřikrát tolik. Ale podobně je to například i s investicemi do veřejné dopravy. Například server Vox zmiňuje studii Asociace amerických stavebních inženýrů, která doporučuje investice ve výše 176 miliard, oproti 39 miliardám, které v IIJA jsou. V celku zajímavý je aspekt, proč z prosazeného balíku v této podobě nejsou nadšení environmentální aktivisté. V původním nerozděleném balíku bylo několik stovek miliard dolarů vyhrazených na posílení energetické infrastruktury z obnovitelných zdrojů a ekologicky šetrnou dopravu. Většina z této části ale spadá pod nechválenou druhou část známou pod hlavičkou Build Back Better, ke které se dostanu podrobněji za chviličku. V osekaném IIJA nějaké ekologické investice jsou, ale když na balík nahlednete jako na celek, je jeho souhrný dopad z pohledu environmentální politiky při nejmenším rozpačitý. Například podle americké neziskové organizace Food and Water Watch v aktuální podobě tyto investice z velké části umusní závislost spojených států na fosilních palivech a potrouškou ekologie spoléhají na neúčné metody, jakým je například zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Co ale tedy je, respektive spíše bylo, ve zmíněné druhé části balíku s názvem Build Back Better? Na to už nelze odpovědět tak jednoduše. Jednak proto, že zákon prostě neprošel a neprojde. Jednak proto, že se o něj demokraté mezi sebou tahali několik měsíců a jeho obsah se trochu měnil. Jde tak spíše mluvit o nejvýraznějších návrzích, které byly v rámci BBB zvažované. Takovými byly například návrhy na zavedení federální rodičovské a nemocenské, nebo mechanismus, který měl umožnit v rámci federálního zdravotního pojištění Medicare, primárně pro umožnit kolektivně vyjednávat o cenách léků a tím zajistit přijatelnější ceny. Pravidelným posluchačům Redneku asi nemusím připomínat, že cena mnoha léčiv je v USA naprosto absurdně vysoká. Velká část balíku, přes 500 miliard, měla být věnována daňovým úlevám, například za účelem zatraktivnění energie z obnovitelných zdrojů. Ty měly být aplikovatelné pro celkem širokou škálu případů, od podpory pro elektrická vozidla přes energetickou úspornost budov, nebo také ale i už zmíněné zachytávání oxidu uhličitého. Velmi kontroverzně do této kategorie měla spadat i jaderná energie. Dalších 100 miliard bylo vyhrazeno na řešení nikoli v příčin, ale důsledků klimatických změn a dalších přibližně 100 na posílení domácí výroby solárních panelů, oceli, cementu, ale i hliníku. Jeho šef USA nedostatek vlivem krize dodavatelských řetězců za příčiněné pandémií. Spojené státy jsou podobně jako velká část světa v tuto chvíli poměrně závislé na čínské výrobě hliníku. 
paketu sekci nejrůznějších sociálních programů. 150 miliard pro účely posílení komunitní a domácí péče a zdravotníků. Velmi populární částí loňského koronavirového balíku byly daňové úlevy na děti, které byly nově i proplatitelné. To znamená, že z nich nově silně mohly benefitovat i nízkopříjmoví rodiče. Nicméně v loňském balíku byly zavedeny jenom na rok. BBB je měl zakotvit na následující dekádu. Přes 300 miliard bylo ve hře na investice do bydlení, ať už nové výstavby, nebo opravy veřejných bytových fondů, nebo nejrůznější podoby finanční asistence s nájmy a podobně. Tahle část byla ovšem postupně seškrtána asi na polovinu. Kromě těchto přímých investic měly velkou část tvořit také daňové úlevy, ale o těch bych rád mluvil až v další části. Místo toho bych rád okomentoval pár problémů s BBB jakožto s celkem. Ve svém popisu jsem se toho, co v balíku mělo být, držel jen v nejzákladnějších bodech, ale myslím, že je tak jasné, že v zákoně toho mělo být opravdu hodně. To je podle mě paradoxně jeden z problémů. Věci se ve Washingtonu nehýbou bez výrazné podpory pro dané kroky ze strany řadových američanů. U BBB pak vznikl paradox toho, že v průzkumu za průzkumem vycházely jednotlivé programy, které měly být součástí balíku, jako velmi populární, ale celý balík nikoliv. Podle mě to má několik důvodů. Jedním byl messaging demokratů. Celý balík byl pro nepříliš aktivní pozorovatele příliš komplikovaný a každému nemohlo být jasné, co všechno by jeho schválení znamenalo. Pak jsou tu ale problémy se samotnou formulací jednotlivých programů. Přijde mi, že málo co je pro současnou podobu demokratické strany tak charakteristické, jako tendence utlouct velmi populární reformy tím, že je tak zamotáte, zkomplikujete, vpíšete do nich tolik výjimek a podobně, že se z pozitivních plánů stane rozpačitá nejasná kaše, ve které se nikdo nevyzná. Dobrým příkladem byl program, který měl zajistit péči o děti v předškolkovém věku, který byl brutálně zkomplikovaný nejrůznějšími příplatky a požadavky na doklady příjmu a tak dále. Dalším příkladem mohla být navrhovaná regulace ceny inzulínu. Jeho cena je v USA astronomicky vysoká a každým rokem přibývají případy cukrovkářů, kteří si poškodili zdraví nebo rovnou zemřeli proto, že museli s inzulínem šetřit. Nicméně část BBB, která měla regulovat ceny inzulínu, byla opět děravá jako cedník. Jejím cílem nebylo regulovat cenu inzulínu jakožto celku, ale pouze omezit příplatky, které za ní musíte doplácet v rámci pojištění. To by pomohlo spoustě lidí, ale ve Spojených státech je stále téměř 30 milionů lidí bez zdravotního pojištění. Jejich situaci by tento zákon neřešil. Jak skvěle popisuje Natalie Schur v časopise New Republic, jsou to právě ti nepojištění cukrovkáři, kteří nejčastěji skončí špatně. Zároveň upozorňuje na to, že nemusí jít nutně o chronicky nepojištěné jedince. Velká část zdravotního pojištění je v USA navázána na zaměstnání a snadno se tak může stát, že vám při změně zaměstnání vznikne klidně i několika týdenní mezera mezi jedním a druhým pojištěním. Uléčiva, jakým je inzulín, jehož nedostatek vás může zabít i v řádech hodin, je to samozřejmě obří problém. Je to jenom další ukázka toho, jak byl původně chválihodný záměr v rámci BBB rozředěn k nepoznání. Některé kroky, ke kterým se pak demokraté v rámci vyjednávání o BBB uchýlili, byly vloženě do nebo volající blbost. Podobně jako v případě loňských daňových úlev na děti, bylo spoustu programů koncipovaných jako dočasné. Čistě funkčně to vytváří v DC velmi dobře známý problém. Tady problém pro demokraty, protože republikáni si musí mnout ruce. O části zákonů, která definuje tyto programy jako dočasné, se mluví jako o takzvané sunset provision. Doslovo má toto označení odkazovat k tomu, že zmizí jako zapadající slunce. Samozřejmě, že jdou vždycky postupně prodlužovat, ale znamená to každých pár let svádět stejný boj jako na začátku. A pro republikány, pro jejichž vedení je v uplynulých dekádách charakteristická snaha osekat stát úplně nadřeň a obstruovat, je pak velmi 
velmi jednoduché nechat tyto programy prostě umřít. Udělat z programů navrhovaných v BBB programy trvalé by samozřejmě stálo více peněz, ale nabízí se jednoduché řešení. Udělat jich méně, ale takzvaně vyfutrovanějších, což by samozřejmě demokratům pomohlo i s jasnějším messagingem. Ještě nepochopitelnější pro mě bylo spoléhání se v některých programech na jejich obhospodařování jednotlivými státy. Je to další do nekonečna se opakující chyba demokratů. Dobře je to ilustrovatelné opět na zamýšleném programu Péče o děti v předškolkovém věku. Ten počítal s tím, že bude spolufinancovaný a spravovaný jednotlivými státy. To se ale demokratům několikrát v poslední dekádě vymstilo u zdravotních reform, kterým pak některé státy hlázely klacky pod nohy. Nešlo jenom o Obamovu reformu zdravotnictví, ale v poslední vlně šlo i o opětovné snahy o to rozšířit program Medicaid pomocí loňského koronavirového balíku. Tento návrh je více než dostatečně pro státy financován z federálních peněz. Nicméně i tak 12 států tuto možnost ignoruje. U programu v rámci BBB bylo ještě vše zhoršené tím, že programy byly definovány jako dočasné. Jak upozorňuje David Dyer na serveru American Prospect, vytvořilo by to důvod pro odmítnutí těchto programů i pro nerepublikánské státy, které by mohly podobně jako u zmíněných zdravotních programů odmítat poloúčast i z ideologických důvodů. Pro jednotlivé státy je samozřejmě komplikované vytvářet infrastrukturu na obhospodařování jednotlivých programů a s vidinou toho, že jejich platnost stejně za pár let velmi pravděpodobně vyprší, to nezní jako nejlépe vynaložené úsilí. Čím se jen snažím potrhnout důvod, proč původně populární programy v rámci BBB jako celku najednou neměly takovou podporu veřejnosti. V této další pasáži bych rád krátce promluvil o jednotlivých aktérech, kteří ovlivnili vyjednávání. Nejvíce na něm samozřejmě podepsala neochota republikánů vůbec o dalších investicích mluvit. Ale to mi vlastně nepřijde moc zajímavé. Přijde mi, že tato neochota je u mnoha zmíněných programů v rozporu s tím, jak se v posledních letech někteří republikáni rádi prezentují jako strana pracujících. Nicméně pozornější pozorovatelé americké politiky opravdu nemůže vůbec překvapit, že republikáni jsou, jak jsem zmiňoval, stále primárně stranou obstrukce a škrtů. Jestli něco pozoruhodné, tak vůbec to, že hrstka republikánů skutečně hlasovala pro první část infrastrukturního balíku. Ale ani to bych nepovažoval za nějaký projev altruismu. Možná spíše za vychytralý politický krok by to šlo označit. Ale to by opomíjelo fakt, že jim tuto výhru Biden a demokraté naservírovali na stříbrném podnose. Proč výhru? Právě proto, že republikáni mají pověst obstrukcionistů a nařčení z toho, že jim jde více o to, aby Bidenovi neumožnili vládnout, je pro ně důležitější než to udělat cokoliv pro řadové američany. No to podle mě v bledě modrém vlastně platí i obráceně pro demokraty, ale o tom třeba jindy. Tím, že ale Biden udělal, co mohl pro to, aby vytvořil část balíku, pro kterou alespoň někteří republikáni budou hlasovat, pomohlo jim vytvořit užitečnou fikci, kdy to najednou může vypadat, že s republikánským blokem v kongresu se dá ve skutečnosti dohodnout a jejich obstrukce jsou jen velmi racionálním bojem proti excesům demokratů. Myslím, že odborně se tomu říká střelit se do vlastní nohy. Vzhledem k neochotě republikánů jakkoliv zvážit druhou část balíku, tedy Build Back Better, sehrály nejdůležitější roli centrističtí demokraté především v Senátu, kde mají demokraté tu zmíněnou hraničně těsnou většinu. A jak jsem zmiňoval, s největší vervou se do této role vrhly dva demokratičtí senátoři, arizonská Kristen Cinema a západovirginský Joe Manchin. Čistě prakticky politicky to pro ně samozřejmě dává smysl. Pro politika je hold užitečné, když se o něm každý den píše. Každý se role osekávání Bidenovy agendy zhostil trochu po svém a v posledních měsících jste mohli slyšet primárně o Menšinovi, který tuto hru hrál rozhodně chytřeji. Ostatně zatímco právě on si udržel ve svém státě i poměrně vysokou popularitu, byť množství jeho odpůrců se také zvýšilo, cinema je v současnosti populárnější u arizonských republikánů než u voličů vlastní strany. 
K roli levicových demokratů ve vyjednávání se za chvíli ještě dostanu, ale přijde mi naprosto neuvěřitelné, jak nekriticky přejímala česká média narrativ některých velkých amerických médií o tom, že za délkou a eventuálním nezdarem vyjednávání stojí právě jejich tvrdohlavost. Rád bych se opět odkázal k šéf-redaktorovi časopisu American Prospect Davidu Dianovi, který věnoval vyjednávání důkladnější a svědomitější pokrytí než kdokoliv jiný. Diane v prosinci, když se vyjednávání definitivně hroutila, upozorňoval na to, že 85% všech menšinových požadavků, na kterých se dohodl už v červenci s šéfem senátních demokratů Chuckem Schumerem, bylo do BBB skutečně zahrnuto. I přesto v ten samý den, 19. prosince, Manchin definitivně oznámil, že pro BBB hlasovat nebude, čímž balík definitivně zabil. Mezi nejdůležitější požadavky patřily například věci, které jsem už naznačoval v předchozí pasáži, nejčastěji tzv. means testing navrhovaných programů, což znamená osekávání toho, kdo se za jakých podmínek pro daný program kvalifikuje, nejčastěji například požadavek toho, aby byl člověk zaměstnaný nebo v závislosti na příjmu a podobně. Dalšími požadavky bylo zachování daňových úlev pro fosilní paliva. Ne všechny požadavky byly nutně ale kontroverzní. Jednou specifickou podmínkou byla miliarda na boj s americkou opioidovou krizí. Mediálně nejvýznamnější byly pak jak pro menšina, tak si nemůta hanice jednak o finální částku balíku a také o zachování daňových úlev. A právě to druhé bych chtěl teď zdůraznit. Současné daňové hladiny se v USA naposledy měnily v roce 2017, kdy republikáni v čele s Trumpem schválili velký balík daňových úlev. Byl to de facto jediný Trumpův opravdu velký legislativní úspěch a demokraté jej v té době velmi ostře kritizovali, mimo jiné jako pomoc těm nejbohatším. O to je teď ale absurdnější, že v rámci vyjednávání o BBB demokraté plně přijali status quo po Trumpových škrtech jako víceméně daný. Nejde ale jenom o menšina a bandu centristických demokratů, kteří se k němu přidávali, případně se za ní naopak schovávali. Vše zhoršil samotný způsob, jakým infrastrukturní balík definoval Joe Biden s tím, že vyloučil navyšování deficitu. O to horší efekt měly nové daňové úlevy a zachování těch starých, Trumpovských, ještě nedávno tak nenáviděných demokraty, protože ubírali potenciální finance, které by jinak šli investovat. Naprosto absurdním pak bylo nejen zachování tzv. salt deductions, tedy velmi zjednodušeně řečeno daňových úlev, kterými si můžete z federálních daní odečíst to, co jste zaplatili na státních daních. Zkrátka salt vyloženě značí state and local taxes. Tato metoda pomáhá hlavně nejbohatším několika procentům Američanů srazit si dále svou daňovou zátěž. Původně byla schválena právě v Trumpovském balíku a demokraté ji v rámci BBB nejenže chtěli zachovat, ale rovnou rozšířit, samozřejmě za protestů levicového křídla. Celá situace byla tak absurdní, že se vedení demokratů vystavilo útokům republikánů v médiích, že příliš pomáhají jim bohatým oni. V celku ironické. V žádném případě bych ale nechtěl ušetřit kritice i tzv. progresivní demokraty. Záměrně tu používám slovo progresivní, protože tak se nazývá volný blok levicovějších demokratů v kongresu, tzv. Congressional Progressive Caucus. Ten byl založený na začátku 90. let, ale dlouhou dobu nebyl ani příliš akceschopný, ani příliš skutečně levicový. To se začalo měnit v uplynulé dekádě, ale přijde mi důležité zmínit, že jakkoliv má dnes téměř 100 členů, Myslím, že většina posluchačů Redneků by ani dnes nepovažovala velkou část jeho členů za příliš levicové. V uplynulém roce si pak jeho předsedkyně, kongresmenka za stát Washington, Pramila Jayapal, vysloužila mnoho chvále od menších amerických levicových médií s tím, že proměňuje Progressive Caucus v něco významnějšího. Podle mě ale celá tahanice o BBB dobře ilustruje, že to opravdu stále není žádná sláva. Právě levicoví demokraté, včetně nominálně nečlenná strany Bernieho Sandersa a zmíněná Jayapal v létě varovali, že pokud dojde k rozdělení infrastrukturních investic do dvou balíků, skončí vše tak, že bude schválen 
jen ten menší balík a pak středovější demokraté ztratí motivaci hlasovat pro druhou část. To se skutečně stalo, ale nevím, k čemu je dobré varování levicových demokratů, že se tak stane, když nebyli ochotni tomuto rozdělení zabránit, což bylo v jejich silách. V médiích už tuto dobu dávno bujel zavádějící narrativ, že Bidenovu agendu brzdí vydírání právě levicových demokratů. A možná by tedy neuškodilo, kdyby si alespoň trochu skutečně dupli. Místo toho nedbali svých vlastních varování, nechali balík rozdělit a stalo se přesně to, před čím varovali. Abych tedy všechno stručně shrnul. Republikáni se chovají klasicky obstrukcionisticky. Biden jim jde na ruku a dokonce jim poskytl fíkový list, pomocí kterého se mohou tvářit jako hlas rozumu. Centrističtí demokraté se půl roku tvářili, že se chtějí dohodnout, aby jim vedení demokratů odkývalo drtivou většinu požadavků, ale stejně to pak bylo k ničemu. Mezitím korporátní média předem vyněla z nezdaru levicové demokraty, kteří přitom přesně varovali před nezdarem způsobeným menšenem a spol, ale zároveň neudělali nic pro to, aby tomuto výsledku zabránili. Přelom roku tak znamenal naprosté fiasko Bidenovy agendy a není divu, že se v průzkumech prezident propadl na rekordně nízká čísla a že se republikáni třesou nadšením z očekávaného velkého vítězství v blížících se listopadových volbách do kongresu, ve kterých se teď očekává, že republikáni připraví demokraty o většinu v dost možná obou komorách. V tuto chvíli vypadají demokraté totiž bezradně a vlastně není moc jasné, proč by je američané měli volit, když ani s většinou v obou komorách a prezidentem v Bílém domě nejsou schopni schválit veskrze populární návrhy. Bílý dům se proto začalo soustředit na jiné sféry, jakým je například volební reforma, která ale nemá zdaleka tak velkou podporu veřejnosti a navíc nemůže projít bez zrušení filibastru. Takže všechno jenom prohlubuje Bidenovou krizi, kdy ho čím dál tím více američanů vidí jako jednak bezradného, jednak jako někoho, kdo se nestará o jejich prioritní zájmy. Je druhá část infrastrukturního balíku BBB nutně mrtvá? Ano a ne. Jeden z nápadů, který se v posledních týdnech ozývá především z levice, je rozdělit BBB na jednotlivé návrhy a nechat o nich kongres hlasovat po částech. Chvíleme se k této variantě přiklání i Biden. Plán má svoje výhody i nevýhody. Jedním z důvodů, proč byl infrastrukturní balík koncipovaný jako jeden masivní zákon, byla právě existence filibusteru, který znamená, že zákony potřebují v Senátu 60 hlasů. Jak jsem zmiňoval na začátku, to jde v určitých případech obejít v rozpočtových otázkách díky procesu tzv. budget reconciliation, o kterém jsem případně mluvil více v 46. a 49. díle Redneku. Ale v momentě, kdyby BBB bylo rozděleno na jednotlivé návrhy, není v tuto chvíli jasné, kolik z nich by mohlo takto projít. Jinak by opět vyžadovali 60 hlasů, na které by pravděpodobně nedosáhli. Byť u úzce vymezených jednotlivých návrhů se i někteří republikáni vyjadřovali v jejich prospěch. Například senátor Mitromny zřejmě v určité podobě podporuje prodloužení daňových úlev na děti. Toto, ale, toto všechno ale právě poukazuje k minimálně taktické výhodě, kterou by tato hlasování znamenala i v momentě, kdyby nakonec demokraté neměli dostatek hlasů. Donutili by tak totiž republikány opakovaně hlasovat proti jasným, srozumitelným, úzce vymezeným a především populárním programům, což by mohlo přece jen ještě zamávat z výhledy na podzimní volby. Samozřejmě tu také vyvstává otázka, proč se Biden a demokraté k takovému tu postupu neodhodlali už před rokem. Místo toho se teď Bílý dům po nezdaru BBB volebních reform začal soustředit na nominaci k nejvyššímu soudu, o které budou teď sváděny velké boje poté, co nejvyšší soudce Stephen Breyer oznámil, že bude odcházet do důchodu. Že si na tomhle Biden a demokraté naženou příliš politických bodů, ale není vůbec samozřejmé. Ale to rozeberu důkladněji v příštím díle, protože celá kauza má do svých vlastních pozoruhodných zákrutů.
Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck nebo na mailu schneider.a2.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímo způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Příspět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na zmíněném Substacku, Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy pro dnešek loučím a těším se zase příště.